1: Jag intervjuade nyligen Marcus Vant, du vet, den nya reservastronauten för ESA. Han hade lite bra saker att säga om ny teknik. Vi kan lyssna på vad han sa. När jag gick på testplatskolan i USA, hade jag en ny teknik som startsida. Mm. Så varje morgon när jag loggade in på, och det var ganska ganska stressigt miljö, så var det ändå varje morgon, om han inte så var det varje lunchen då så scrollar jag igenom Det Ah, en form av förankring tillbaka till det tekniska Sverige. I alla fall. Just det. Så det kanske är det som är det bästa tipset om du, om du till de som vill bli astronauter? Ja, ja. ja. Ny teknik som startsida. Ah. Är det, that's the way. Han tycker då att ny teknik som startsida är det absolut bästa sättet att bli astronaut. Vad säger du om det? Mäktigt. Eh, jag håller med. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt, ny Tekniks podcast om rymden I dagens avsnitt ska vi ännu en gång prata om lite olika konspirationsteorier om rymden Så det är lite mer lågt då av högt och lågt som vi har lovat Jag heter Bill Borå och med mig har jag också Viktor Krydmark. Hej Hur är läget idag?
0: Det är bra, det ska bli kul att prata om konspirationsteorier igen, jag gillar det
1: Ja, så idag har jag förberett lite olika uppslag och det kommer handla om planeter och på olika sätt som de har trott vara en fara för jorden. Kanske inte direkt vilka planeter som helst, det kommer inte bli Mars och Venus och så, utan lite mer främmande planeter. Spännande. Jag tänkte att vi börjar med en planet som kallas Planet 9. och... Eh, en konspirationsteori som kanske tog sitt ursprung i en tweet som lades ut av The New York Post 2016. Och i den här tweeten så skrev de att en nyligen upptäckt planet skulle kunna förstöra jorden så snart som den här månaden. Det känns ju ganska seriöst för att vara från ja, men en tidning som
0: The New York Post. Ja men gud ja. Det är om jag inte minns helt, alltså det är ju inte New York Times så det är ju fortfarande lite liksom, deras motsvarighet till typ... Ja, men någon lite mer lättsam kvällstidning, men ändå... Ja, visst, men även
1: om till exempel låt oss säga Aftonbladet Expressen skulle gå ut med en sån här mm. nyhet... Så,
0: ...så finns det ju de som ändå vill ta det på allvar. Ja, ja men gud ja. Jag minns det där. Och minst namnet också. Jag har ju... Jag skakade om lite. Ja, det känns som att det var en
1: ganska stor händelse på Twitter. Jag var inte särskilt aktiv. Men som tur är så hände ju inte det här. Vi är kvar här. Men mm. jag tänkte att vi kan gå igenom grunden till varför de ens ut den här tweeten till att börja med. Och det börjar med en, en studie som är skriven av Michael Brown. Även känd som mannen som dödade Pluto. Och hans kollega vid Caltech som heter eh, Konstantin eh, Batygin. Mannen som dödade Pluto. Underbar mm. titel, eller hur?
0: Ja, eh, jag antar att pratar om planeten som inte är en planet så inte hunden. Exakt. Så han har ju fått det här namnet och verkar själv ha accepterat titeln. Pluto-dödare då.
1: För att han, han var en stor del att driva igenom, som du sa- att Pluto inte längre skulle klassificeras som en planet. Just det. Så han gjorde mycket forskning på andra dvärgplaneter- som finns längre ut i solsystemet- som är lika stora eller lite större. Och det här ledde ju då i slutändan till att Pluto tappade sin planetstatus- <laughs> ja, alltså, det, han har fått väldigt mycket skit för det här. För han har sagt i några intervjuer: så här Att det är mest vuxna människor som hade Pluto som planet när de var mindre som hör av sig och är lite sura, medan barn verkar ha accepterat att amen, Pluto är inte är planet. Men förändring ja. är väl alltid jobbigt antar jag.
0: Nej ja, men varför blir varför är de sura för det? Alltså är det så här typ, det här lärde jag mig i skolan så det är det som stämmer. Eller det, men, är det som gäller. Exakt, det är väl ja. det. att
1: Man gillade att det fanns en till planet och att den heter Pluto. Ja. Jag vet inte
0: riktigt. Precis, det kanske, det kanske sabbar någon sån där minnesramsa eller något. <laughs> Just det. den är ju ändå på slutet så det borde ju ja. vara lätt ja. att skippa det. <laughs> Sant.
1: Um, om man inte räknar utifrån in då. Men den tappade också sin planetstatus. På grund av att den här himlakroppen eller här planeten har asteroider och andra rymdstenar i sin bana när den åker runt solen. Och tydligen för att det ska vara en planet så ska man liksom över tid ha ja men, absorberat eller rensat bort alla de här asteroiderna. Och det är tydligen någon sorts egenskap som en planet måste ha enligt definitionen av den internationella astronomiska unionen. Men vi kan eh, återvända till då den här planet 9. och vad det är. Mm. Ehm, för det här, då, I början av 2016 så la Brown då fram en teori med sin kollega om en nionde planet. Och det här skulle vara en planet som skulle vara i storleksordningen mellan jorden och Neptunus. Och anledningen till att de ens la fram en sån här teori var på grund av omloppsbanorna för de här dvärgplaneterna som de hade upptäckt liksom, ute i solsystemet runt Pluto och där. På grund av hur de rörde sig så liksom, la de fram den här teorin och eh, ganska snabbt så tyckte de att de hittade mer bevis på det här. Vi kan lyssna lite på en intervju från... Eh, NPR är eh, radiokanalen där eh, Brown berättar lite om det här. Belief is a dangerous thing. As a scientist you try really hard not to believe your own theories too much. De hade ju då lagt fram en teori om en nionde planet, men han ville inte helt tro på sin ursprungliga teori direkt. Han ville ha mer bevis. Och då gick han till tidigare observationer. Han gick in i databaser för att se om det fanns liksom mer tecken bland de här värre planeterna som hade visats av eh, datosimuleringar och när han gjorde det så blev han i stort sett övertygad om att det finns en nyande planet och då sa han det här My jaw hit the floor. I, that was that just came out of the blue. So you know being able to make a prediction and having it come true in five minutes is about as fun as it gets in science.
0: Han tappar hakan. Mm. Exakt.
1: Det känns som att det är ganska ovanligt att det går så snabbt som han beskriver att de gjorde det gjorde här. Vi vet ju inte exakt hur länge de gick runt med den här teorin eller så. Men när det finns tidigare data och sen så kommer man fram till vad man själv tror har orsakat det här så är det ju lättare att gå till historisk data än att behöva göra nya observationer för att bekräfta något. Så då så skrev de, alltså Brown och Buttigine skrev ju då en vetenskaplig artikel och den här plockades sen då upp av New York Post. Men då valde de att tolka det lite mer aggressivt. Med mm. sin tweet så lade de också upp en tillhörande video som hävdade att den här planeten, när den är som närmast jorden, så skulle den trycka asteroider och kometer mot oss som skulle kunna hota mänskligheten. Och att mm. det här då skulle kunna hända den här månaden,
0: 2016. Alltså det är, det är, super, det är så extremt.
1: Ja, men det, det är kul med, med forskning när det, liksom är, det går så långt att man, är, ja, men man läser en rubrik eller man läser en, ja, men ett abstract till en vetenskaplig text. Och sen så väljer man att bara, ja, men nu kör vi, nu har vi något mm. här. Och det känns lätt att göra det misstaget själv, men det är,
0: det är väl ja, därför man Gud, alltid
1: ska ja. försöka prata med, med forskarna, antar jag.
0: Det är väl därför det blir lite knäppt eh, när sidningar, bildsätter, så här, Nasa hittar spår av utomjordiskt liv med ja. liksom en ritad elien. Fast det kanske, fast det bara är celler typ, de hittar. Det man hittar är väl ofta kanske
1: antingen så kan det ju vara vissa molekyler som ja. är vanliga i, i liv, eller så kan det vara tecken på vissa molekyler eller atomer i atmosfärer- som man vet bildas mm. av organiskt liv. Och det kan man ju se liksom då med spektrografer och sådär- att vissa ljusvåglängder som korresponderar till- en viss molekyl eller atom saknas- mm. eller är extra tydlig- beroende på vilken sorts spektrografi man gör. Och då, då är det väldigt, väldigt överdrivet- som du säger, att lägga in en liten grön gubbe på en sån. Men... Mm. Men det är ju också kul. Det är väl så man får läsning.
0: Det är väl det. Men alltså, det är också skillnad på att uh, ha en grön alien på bild- och liksom skriva att jorden går under om en månad. <laughs> Verkligen.
1: Plutodödaren Brown då. han var ju snabbt ute på Twitter och dementerade det här. Han var också väldigt tydlig med att säga att den uh, planeten finns ju inte förrän vi har sett den. Uh, och det är väldigt många astronomer som inte heller tror på att den här planeten finns där ute- Mm. Även om hans liksom, data och eh, teorier har någon sorts grund i vetenskap så, så har vi faktiskt inte observerat den här planeten. Så det går inte att säga att den, att den finns. Nej. Så vi får väl vänta och se om någon hittar den här. Brown sa i alla fall det här eh, för att avsluta det här segmentet. I want to see it. I want to know what it's like. I want to see that it's really there.
0: Väldigt snabbt. Ja, han vill verkligen se den.
1: <laughs> Exakt. Ska vi köra en till planet som folk har varit rädda för? Det tycker jag. Då ska vi gå till en som har ett lite coolare namn. Så istället för planet 9 har vi nu planet X. Okej, okay. nu snackar vi. Alternativt Niburu. Den mm. verkar ha kallats båda. Och det här är en planet som enligt då vissa konspirationsteoretiker- någon gång i början av 2000-talet skulle, eller fortfarande ska- kollidera eller nästan kollidera med jorden. Det ska alltså komma en stor planet som ska befinna sig i slutet på vårt solsystem långt bort och den ska komma hit och förgöra oss, eller vad man ska säga. <laughs> så det, är det, nästan, är det är nästan ännu mer eh, aggressivt än ja, men en planet som ska trycka asteroider hit. Eh, ja. Så är det en planet som faktiskt ska komma och och kollidera med oss. Så den har typ
0: valt ut jorden för att kollidera med oss? Det låter nästan så.
1: <laughs> det är lite oklart. Den har en ganska rolig bakgrund, just den här teorin. Själva namnet, Nibiru, det nämns först i en bok- som heter Den tolfte planeten- som skrevs av en person som heter Zakaria Sitchin- 1976. Och där beskrivs en planet- med en omloppsbana kring solen på 3600 år. En planet som inte finns, vad vi vet. Och den här boken har antagligen då inspirerat idén om den här farliga planeten. Och den farliga planeten, Nibiru, den tanken kommer från Nancy Leader, En person som enligt egen utsago har haft kontakt med utomjordingar. Mm den klassiska, jag är den enda som kan prata med utomjordingar Låt låter som en person vi ska lyssna på jag vet inte riktigt hur det här fick så pass mycket spridning men det här var 1995 så började hon då sprida information om att hon hade kontakt med utomjordingar och det är ju möjligt att det var men, i början av att internet blev mer tillgängligt man visste inte riktigt så mycket om källgranskning kanske på internet om någon har en blogg säger jag snackar med utomjordingar då kanske det stämmer. Precis. En blogg är
0: lite lika trovärdig som en tidning. liksom.
1: Så hon hävdade då att hon hade kontakt med utemjordingar- som ska ha hållit till i ett stjärnsystem som heter Zeta Reticuli. Och de ska då ha berättat för henne- att den här jättestora planeten är på väg hit.
0: Fan, vad deppigt om det där skulle vara sant.
1: Men det sköna med det här är att det, det har ju inte hänt än. Nej, det skulle ha hänt, eller? Ja, exakt. Mm. Sen vet man ju inte hur... Exakt sådana här spådomar är. Det är ju möjligt att utomjordingarna har missat... Liksom, när de pratar engelska med den här personen... Eller hur de nu kommunicerar. Att de har missat liksom, en siffra eller så. Ja, uh,
0: precis. Det är lätt faktiskt.
1: Men i, i det första fallet så hade hon sagt... 2003. I maj. Då kommer den. Uppenbarligen hände inte det. Nej. Sen 2012. Det klassiska undergångsdatumet. Då började folk koppla samman just... Majakalendern med det här kan vara det som händer
0: mm.
1: minns du vad du gjorde 2012 den dagen som folk nej. var räddade
0: nej jag minns inte det jag minns att det var ändå liksom prat om det. alltså folk trodde inte på det men kanske ändå lite 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 trodde på det <laughs> alltså någon sorts oro fanns ändå i luften det var lite för mycket prat om det för att folk inte skulle ja men
1: folk verkade ju ta det på något sätt på allvar eller? ja så det, det var lite kul ändå. Jag minns att vi satte upp någon sorts skolpjäs med gymnasiet tror jag den dagen eller dagen efter. Så det, var, det blev ju tema lite 2012 ja. på efterfesten som var sådär. Ja, det var skönt att det inte hände något.
0: Nej, ja. ni kunde genomföra er, er pjäs.
1: Den finns tyvärr på Youtube så jag ska Aha. inte prata för mycket om det. Sen fick den här konspirationsteorin återigen ett uppsving. Då var det en kille som hette David Mead. och Han beskriver sig själv som en kristen numerolog. Det är en pseudonym som man vet inte egentligen vad han heter. Han ska då utifrån <gåder> koder i, i Bibeln som han har upptäckt förutspott att den här planet X eller Niburu skulle komma och förgöra oss under 2017. Sen flyttade han den stundande apokalypsen till 2018. Hur upptäcker man koder i Bibeln, undrar jag. Jag vet inte. Jag antar att man mm. börjar med att läsa i Bibeln. Ja. Jag ju, inte har gjort.
0: Okay. ja alltså hur man ens börjar snappa upp en kod. Alltså så här, man läser den bara. Shit, vänta nu. <laughs> det här hänger ihop med det som stod på sidan 72 nu är jag på sidan 150. Okej, okay, jag fortsätter läsa. Men vad? <laughs> och fortsätter man.
1: Så kopplar man det till en blogg från 95 om ja. <laughs> en planet... Det känns helt solklart liksom hur man gör ja, den kopplingen. Men... Men det största motbeviset mot det här är väl att ja, men det har ju inte hänt- och vi har inte sett en sån här planet- och det, det verkar inte finnas någon sån här planet. Um, men det är ju självklart möjligt att vi har någon stor planet- i den yttre delen av vårt solsystem. Och det här skulle ju då kunna vara till exempel planet 9 som Brown tror finns där. Och då är det ju också möjligt att när... Det kommer teorier om faktiska planeter- som har mer vetenskaplig grund- att man direkt då kopplar det till de här konspirationsteorierna. Och det kan ju också ha gjort någonting- för New York Posts tweet. Att de direkt tänkte på- ja, men de här planeterna då? Är det dem? Det kan ju finnas en sån länk- liksom när man snabbt förbereder
0: en liten tweet- för, för sin publik. Precis, när klicken ska jagas in. Liksom. Exakt.
1: Ja, vi kanske ska kalla det ett avsnitt helt enkelt. Det tycker jag. Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att prenumerera på Intergalaktiskt så hörs vi igen nästa gång. Hejdå.